0: Vamos a comenzar una pequeña serie durante el mes de febrero solamente acerca de nosotros seguir a Jesucristo, de nosotros ser un discípulo de Jesús. Y es importante que nosotros tengamos eh, este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos o no obedecemos a Cristo y tenemos que volver a resaltar lo mismo. Si nosotros queremos recargar nuestras pilas, si nosotros queremos ser diferentes, si nosotros queremos ver, queremos ver un cambio en nuestras vidas, tenemos que aprender a amar a Jesucristo. Muchas personas quieren amar a Jesús, pero no pueden, se sienten atormentados, se sienten hasta resentidos, porque por más que intenten, no pueden lograrlo. Estamos todavía viviendo nuestras maneras, nuestros viejos caminos, nuestras viejas maneras de vivir, y siempre necesitamos esa palabra. Necesitamos una nueva forma de nosotros poder experimentar el amor de dios cada día cada día necesitamos recargarnos porque no somos perfectos ¿verdad que no y nosotros tenemos que volver nuevamente a lo básico y es por eso que es importante nosotros comenzar este nuevo año verdad estamos ya a febrero pero es importante comenzamos a recargarnos nuestras pilas y volver nuevamente a los caminos a los principios básicos de, no, ¿De por qué yo sigo a Jesucristo? Fíjense, hay personas que quieren amar a Jesús. Yo soy uno, quiero amar a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Todos están conmigo. Queremos amar a Jesús. Pero nos quedamos cortos al amar a Jesús. Porque recuérdense, ¿qué es amar a Jesús? Primero Jesús nos dio un mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Pero vamos a ser sinceros. Tenemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Vamos a ser sinceros, muchas veces lo dejamos a un ladito. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ser sinceros, ¿qué tanto nosotros amamos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a la persona, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad? ¿Qué tanto lo amamos? Vamos a ser sinceros, nos quedamos cortos, ¿verdad que sí? Y la palabra nos dice, nos enseña, que si nosotros queremos ser nuestros discípulos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Como Gerson lo dijo ahorita, ¿verdad? Jesús lo dijo muy bien, si queremos ser nuestros discípulos, sus discípulos, tenemos que amar sus mandamientos. Así que tenemos que dar testimonio de nuestras vidas que el Señor ha cambiado, porque esa es la gran comisión, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si nosotros todavía estamos aprendiendo a ser discípulos? Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que recargarnos y entender esto de, de lo más básico, que tenemos que amar a Dios y amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Pero lamentablemente en nuestro interior atormentado porque queremos amar a Dios, pero nos quedamos cortos, nos quedamos cortos y queremos ser buenos cristianos. Pero decimos, la verdad que soy un, un verdadero cristiano. Porque si te pone a ver, hay varios tipos de personas. Están los verdaderos cristianos, están los pecadores y estás tú, estamos nosotros que queremos amar a Dios, pero nos quedamos cortos, no llegamos a ser verdaderos cristianos. Vivimos como, como una rueda de un hámster, ¿verdad? Que corriendo, corriendo sin llegar a ningún lado. No llegamos a la meta, no llegamos a la meta. Nos entregamos todavía a la tentación, al egoísmo, al miedo, a la lujuria, a la indisciplina. Crees cosas sobre ti que no son reales, ¿verdad? Tenemos inseguridades. Pero hay una solución para esto. Yo sé que tú no quieres vivir en ese arrepentimiento tras arrepentimiento tras arrepentimiento. No quieres vivir una vida con desilusión. No quieres ya vivir una vida atormentada. Tú quieres amar a Dios. Quieres amar a Dios y quiere convertirte. Quiere pasar de este cristiano mediocre, ¿verdad? Atormentado, resentido porque no cumples con los requisitos. Quieres llegar a ser un verdadero cristiano. ¿Quién quiere eso? ¿Verdad? Así que, ¿cómo nosotros experimentamos el verdadero cambio en nuestras vidas? Tenemos que volver a lo básico. ¿Quieres volver o necesitamos volver a ese primer amor? A recargar las pilas, a vivir plenitud. Porque ese cambio comienza desde mi interior, ¿verdad? Vamos a la palabra donde en Hechos 1, tenemos que imaginarnos esto, ¿verdad? Una, una historia fascinante. Después de Jesús padecer la muerte se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Jesús se le apareció a sus discípulos. Por 40 días después de su muerte, se les fue apareciendo a sus discípulos, diciendo, mira, aquí yo estoy, yo he vivido, mira, el Padre me ha resucitado, dando testimonio. Y una vez, mientras comía con ellos, es decir, Jesús mismo estaba comiendo con ellos, Jesús resucitado, ¿verdad? Estaba comiendo con ellos. Les ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual Él les había hablado. Que la promesa del Padre. Esperen ahí la promesa del Padre. Esperen ahí, guardito. Diez días después, estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y ahí donde recibieron el, el Espíritu Santo. Es decir, 40 más 10 son los 50 días después de la resurrección, que eso es lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, ahí donde celebramos la Pascua. Y Pedro fue uno que predicó inmediatamente, recibió el Espíritu Santo y recordó, ¿verdad?, que, él es, que David había hablado de Jesús, Moisés había hablado de Jesús, todos los profetas se estaban dirigiendo a Jesucristo. Es decir, Pedro reconocía que él había recibido algo nuevo y había recibido esta revelación, diciendo, Óyeme. Ya lo que habían hablado esta gente, ahora es que yo entiendo que todo lo que los profetas habían dicho estaban dirigiéndose a Jesucristo. Así que justo después que Jesús fue crucificado, estaban recordando esto. Me imagino yo, ¿verdad?, que estaban eh, hablando en el aposento alto diciendo, wow, ahora es que nosotros entendemos. Fíjate que lo que había pasado una vez, ahora se ha hecho Realidad. Y quiero que recordemos dos cosas, reconocer dos cosas importantes. Una, que Dios es amor. Y dos, que Dios tiene poder. Reconocer la salvación mediante el amor. Hay películas, ¿verdad?, que están dando una historia y luego se va atrás, como a recordar, donde salen las nubecitas, ¿verdad? Y se va al pasado, ¿verdad? Así, están en el aposento alto y ahora nos vamos al pasado. Vamos a recordarlos. Imagínense ustedes los discípulos recordando el pasado wow ¿tú te acuerdas que en la palabra hablaba de Moisés cómo los israelitas estaban siendo torturados por los egipcios y Moisés trata de convencer al faraón para que lo saque saque y libere a su pueblo y el faraón de Testarudo ahí no quería liberar a su pueblo ¿qué hace? se envían las plagas ¿verdad? para definitivamente convencer al faraón y la última plaga, ¿cuál era? La muerte, ¿verdad? La muerte de los qué? De los primogénitos. Pero aquí Dios le da instrucciones específicas. Dice, miren, si tú quieres cuidar a tu primogénito, sacrifica un cordero. El mejor cordero que tú tengas, sacrifícalo. Y ustedes saben que en aquel tiempo estamos hablando de un cordero, que era algo importante. Era como yo decir hoy día, voy a... A, te voy a regalar mi carro, ¿verdad? Voy a sacrificar mi carro, mi casa, todas mis posiciones por mi primogénito. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿verdad? Para que tengamos una comparación. Es sacrificar todo lo, lo, lo mejor para tú darlo a cambio de tu hijo, de tu primogénito. Así que sacrifica este cordero con su sangre... Úntalos con los dinteles de tu casa y la muerte no va a pasar por ellos, ¿verdad? Así que la Pascua le había demostrado mediante esta sustitución, mediante este trueque, el sacrificio del Cordero Primogénito iba a ser sustituida por la vida del Hijo. Así que los apóstoles están recordando este hecho. Y ellos, pero ahora que yo entiendo que este loco que estaba en el desierto que había dicho, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora que yo entiendo que de dónde viene eso. ¿Cierto? Juan el Bautista estaba proclamando y está diciendo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Ah, ahora que yo entiendo que eso venía desde hace mucho, desde cuando los egipcios celebraron la primera Pascua, ¿verdad? Los egipcios no, los israelitas celebraron la, la primera Pascua, sustituyendo... Este sacrificio de mi primogénito, ¿verdad? Y Pablo dice en 1 de Corintios 1.7, desháganse de la vieja levadura para que sean una masa nueva, panes sin levadura como son en realidad, porque Cristo, nuestro, ¿qué? Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Ahora es que yo entiendo de dónde viene eso, que Cristo es el Cordero y Jesús, perdón, Dios, entregó eso, lo hizo eso por amor, entregó a su primogénito para que sea el sustituto de nuestros pecados, lo hizo por amor. Lo segundo que ellos reconocieron es que la salvación mediante el poder, fíjense, una vez ya ellos son liberados, están libres, salen con alegría, con gozo, salen desde el pueblo de egipcios pero qué pasa se encuentran con el mar rojo que no no, no hay camino para dónde coger verdad y luego el faraón se arrepiente de haberlo soltado y sale tras de ellos con una caravana y unas carrozas para atrapar otra vez a los israelitas ellos están atrapados entre el mar rojo y los israelitas entre los egipcios que vienen tras de ellos ¿Y qué pasa? Ustedes saben, ¿verdad? Se abre el mar rojo, ellos atraviesan sobre mar, sobre tierra seca. ¿Cierto? Ellos vieron el poder de Dios. Fíjense en el Éxodo 14, 30, dice, Así fue como aquel dio, día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios de su gran, ¿qué? De su gran poder, de su gran poder, los israelitas decidieron, ¿qué? Obedecer y confiar en Dios. Si te, si te fijas, los israelitas se dieron cuenta del poder de Dios. Vieron esta masa de agua partirse en dos y vieron cómo los israelitas fueron liberados. Dios nos liberó por el gran poder de Dios. ¿No es eso increíble? Primero, Jesús muestra su amor a liberar mi primogénito. Me libera de la muerte de mi primogénito. Y segundo, muestra su poder, su amor y su poder. Luego, ¿qué pasa? Moisés busca los diez mandamientos que, y todas las reglas que van a servir para vivir y ser personas dignas, para agradar a Dios, ¿verdad? Pero aún quedaba un problema, todavía queda un problema. A pesar de que Moisés le entrega, Dios le entrega a Moisés los diez mandamientos. A pesar de que Moisés le dice a los israelitas todos los mandamientos, Dios había salvado a los israelitas sacándolos de Egipto, pero aún, fíjate bien, aún todavía necesitaban sacar a Egipto, de Egipto, los israelitas. Todavía los israelitas, israelitas tenían a Egipto en su corazón. Fíjate que en Éxodo 16 dice Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Es decir, los israelitas estaban recordando que en Egipcio estaban mejor. Dios le había prometido esta tierra prometida si confiaban en Él. Pero nosotros, como cristianos, nos sentimos muchas veces así. Nos sentimos atados. Todavía tenemos ataduras. Queremos volver otra vez a Egipcio porque cuando nos pica la, la, el hambre, ¿verdad? No pique el hambre. Queremos volver otra vez a, a lo que éramos antes. Todavía ellos estaban aprendiendo lo que significaba ser salvados por Dios. Y el problema entre los cristianos de hoy es que queremos volver nuevamente a eso. Sabemos que Dios nos ha liberado la esclavitud del pecado. Sabemos que ellos sabían que Dios lo había liberado. Pero queremos volver a los malos hábitos. Nos entregamos nuevamente a la tentación, al egoísmo, al miedo, a la vergüenza, a la lujuria, no tenemos dominio propio en vez de nosotros vivir con paz, con alegría, con gozo por Dios, por lo que Dios había hecho. Todo lo contrario, vivimos atormentados, wow, yo no puedo agradar a Dios. Yo sé que el Señor me salvó, pero quiero agradarlo y no puedo, me quedo corto. Y vivo triste, vivo agobiado, vivo resentido porque no puedo alcanzar las expectativas de Dios. Hermanos, el Señor nos ha liberado y debemos de gozarnos, debemos de estar en paz, debemos de estar en alegría, debemos de estar en gozo, en amor. Pero simplemente nos preguntamos si sería mejor alejarnos completamente de la fe porque no podemos cumplir con las expectativas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo no voy, ya me cansé de la iglesia o me voy a alejar de la iglesia porque todo lo que me indica la palabra de Dios no puedo cumplir con eso? Muchas veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Por lo menos yo me he sentido así. Voy a dejar la iglesia, voy a dejar a Dios porque realmente no puedo cumplir con sus expectativas. Pero yo le hablo a ustedes a ti, yo te hablo a ti, que tú todavía tienes problemas de adicción, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tus relaciones, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas económicos, tienes problemas de empleo, tienes problemas de salud y todavía te sientes atormentado en tu interior porque no puedes cumplir con los propósitos de Dios no cree que, no crees no, ¿Quieres creer que Dios tiene una tierra prometida al otro lado? Dios le prometió a los israelitas una tierra, una tierra llena de abundancia para aquellas personas que confían en Él. Y Dios te promete a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, una vida abundante si tú confías en Él. Pero la, la ley de Moisés... No pudo cambiar los corazones. La ley de Moisés no podía cambiar los corazones. ¿Ah, ¿Por qué? Porque se trataba de un cambio exterior. ¿Sí o sí? Había un cambio exterior. Moldeó sus comportamientos para reflejar la santidad y el amor de Dios. Pero todavía había una desconexión. Y fíjate en algo. En Éxodo 25.8 dice. Además yo quiero que construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. Es decir, el propósito de Dios es morar en nosotros. Siempre ese fue el propósito de Dios. Él quería morar entre su pueblo. Ese era el pináculo, ¿verdad?, de lo que él quería lograr entre su pueblo. Yo quiero estar con ustedes, pero necesitan cumplir con lo que yo les estoy mandando a que cumplan. Volviendo otra vez a los discípulos que estaban en el aposento alto esperando, como Jesús le había comentado, ¿verdad? como Jesús le había dicho, los discípulos estaban en esta habitación alta pensando y reconociendo el amor y el poder de Dios. Lo que había sucedido con aquellos israelitas, cómo se lo había mostrado amor, cómo le había mostrado su poder. Y el significado de este Cordero crucificado, ¿verdad? Este amor del Padre. Ahora es que estaban entendiendo esto. Todo había cobrado sentido. Después de este loco en el desierto proclamando el Cordero de Dios, ¿verdad? Y cómo el Señor mismo había mostrado su poder con todos los milagros que Jesús había hecho, con todas las sanidades, con la multiplicación de los panes, con la multiplicación de los peces sanaba enfermos, levantaba muertos. Dios mismo levantó a Jesús. Es decir, en Jesucristo hay poder. ¿Cómo habían visto este poder y este amor inexplicable? Y todo esto que significaba. Ellos ya estaban conscientes de que esto había sucedido. La ley no trajo nada comparado a lo que Jesús trajo a sus corazones. Jesús fue la sustitución perfecta para el pecado del mundo Jesús fue el salvador con poder quien conquistó y pudo vencer la muerte y a Satanás cuando resucitó de la tumba así que en Hechos 2, ellos están aquí en el aposento alto, pero de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo parecía un estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar otros idiomas y cada uno hablaba según el Espíritu le indicaba. En ese momento, en ese momento fue que surgió una forma diferente de ellos. Pasó algo diferente en cada uno de ellos. Ahí fue hubo un cambio radical. Ellos pasaron de ser personas miedosas que huyeron por ser perseguidos a ser personas que se levantaron a proclamar el evangelio y a proclamar lo que Dios le había dicho que ellos hicieran. A cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Ahí fue donde ellos fueron transformados, fueron cambiados. Algo verdadero ocurrió en aquel momento. Pablo se lo dice a los corintios de esa forma. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive entre ustedes? Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y ese cambio verdadero va a ocurrir cuando nosotros tengamos el Espíritu de Dios viviendo en cada uno de nosotros. porque Él demostró su poder. Ahora no, es, no nos está dando una ley para que nosotros cumplamos con, sus, con esos comportamientos. Ahora nos está dando el Espíritu de Dios que cambia nuestros corazones, cambia nuestra identidad, cambia nuestro interior. El cambio comienza desde acá, desde nuestro interior. No es como la ley que cambia lo exterior hacia adentro, primero tenemos que cambiar nuestro interior y reflejarlo hacia afuera. Pablo lo dice de esta forma a los filipenses. Queridos hermanos, como yo estaba con ustedes, siempre obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecer más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense, escuchen bien, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Vamos a dedicarnos a, a lo que significa ser salvados por Dios. Ser salvados por Dios es que nosotros mostramos el amor y el poder de Jesucristo. Entendemos el amor y el poder de Jesucristo. Reconocemos el amor y el poder de Jesucristo en nuestras vidas, que hay algo nuevo en nosotros. Su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y entendemos que no solamente somos salvos, ¿verdad? Aceptamos a Cristo, hey, aceptamos a Cristo, pero ahora yo quiero vivir conforme a Jesucristo. Quiero ser más como Jesús cada día. Amén. Sí que el cambio de este interior se produce al, al experimentar ese amor y ese poder a través del Espíritu Santo el cambio debe ser desde nuestro interior Juan 3 dice te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios todos nacen de padres humanos pero el hijo de Dios pero los hijos de Dios nacen del Espíritu tenemos que reconocer el cambio desde el interior, viene desde mi interior y lo experimentamos a través del amor y el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo también lo pone de esta forma. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Queremos ser verdaderos cristianos. Vamos a entender que el Espíritu de Dios es que produce ese cambio en nosotros. El que no tiene espíritu de, de Cristo, no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su espíritu que vive en ustedes amén así que yo me transformo yo cambio mi forma de ser yo me convierto en un verdadero cristiano cuando yo elijo yo permito que esta información cambie mi corazón, cambie mis deseos vivo desde mi identidad en Cristo y pienso y me comporto más como Cristo y yo elijo ser transformado de dentro hacia afuera, ¿verdad? Desde mi interior. Yo elijo esa transformación desde mi interior. Pero yo necesito captar esta información. Yo necesito entender esta información. Yo necesito bajar esa información hacia mi corazón y ponerla en práctica. ¿Queremos ver un cambio en nuestras vidas? Sí o sí. Vamos a cumplir, entender el amor, de Jesús, el amor de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo. Y eso solamente yo entiendo y puedo, yo entiendo que podemos hacerlo solamente haciendo una sola cosa. Llenándonos de su palabra, obedeciendo su palabra. ¿Verdad que sí? Así que para ponerlo en práctica. Fíjense, yo quiero que a nosotros hagamos algo como, como congregación, como comunidad. Y aquellas personas que nos están viendo por video, quiero también que entiendan esto. Vamos a hacer esto como comunidad y quiero que me acompañen en este viaje. Se trata de hacer un devocional de 21 días, en donde es simplemente leer la palabra de Dios. Muchos yo sé que ustedes leen la palabra de Dios, ¿verdad? pero vamos a leerla ahora como comunidad. Vamos a leer un capítulo por día y vemos cómo el Señor transforma nuestras vidas. Y este devocional va a traer transformación a la vida de las personas a completar los 21 días, porque el cambio se produce cuando tú experimentas el amor y el poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Yo le aseguro que va a ser de gran bendición Nosotros vamos a experimentar el amor Y el poder de Jesús Y cuando nosotros hacemos eso Nuestras vidas son transformadas Amén Padre te damos las gracias Porque tú eres bueno Señor Tú has demostrado Tu amor y tu poder a través De Jesucristo Señor Y gracias porque tú nos has, nos has Dado el Espíritu Santo Que mora en cada uno de nosotros Señor para aquellas personas que confían en ti, para aquellas personas que creen en ti. Yo te pido que cada día, Señor, nosotros podamos ir delante de ti y pedir el Espíritu Santo para que more en cada uno de nosotros, Señor, y nosotros podamos ser transformados, Señor. Yo te pido que tu palabra que vamos a leer, que estamos leyendo, en cada uno de nuestros corazones, Señor, y nosotros la podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas cada día. Te pido, Señor, que nos ayude a nosotros a identificar cuáles son nuestros problemas. Que nos ayude a nosotros cambiar desde dentro hacia afuera, Señor. Te pido que nos ayude a cambiar nuestras relaciones más cercanas, Señor. Y te pido que nos ayudes a poner esto en práctica en nuestras comunidades. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, Señor y que ese amor y ese poder, Señor, para nosotros cambiar nuestras vidas y nosotros poder experimentar, Señor, tu reflejo de ese amor y poder. Te pido, Señor, para que nosotros podamos cumplir con esta gran comisión de hacer discípulos. Gracias, Señor, por cambiar nuestro interior. Gracias, Señor, por experimentar tu amor, tu poder a través de tu Espíritu gracias Señor en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que nos acompaña en esta mañana, bendigo a cada persona que nos está viendo a través del video Señor bendice sus vidas Señor prosperanos Señor llévanos con éxito como decía Gerson al principio, como le dijo Josué verdad, que meditemos en tu palabra de día y de noche y vamos a ver el éxito en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, amén amén y amén amén